0: Cześć Mateuszu. Witaj Piotrze. Widzę twój uśmiech. Kończymy pierwszy rozdział encykliki Laudato si. Tak. Pamiętasz tytuł w ogóle? Jaki był? Pierwszy rozdziału? No. <ścoughs> Szczerze mówiąc to nie. Co się dzieje w naszym
1: tak, domu? co się dzieje w naszym domu, dokładnie.
0: Spotkałem się znowu z taką rozmową, cały czas jesteśmy w horyzoncie ekologii, odnośnie tego przeludnienia na świecie. Bo jest cały czas debata, papież dzisiaj o tym mówi, o tych zróżnicowanych opiniach. Jest debata, czy na świecie jest już za mało miejsca dla ludzi i trzeba ograniczać liczbę urodzenia. Czy tak jak mówił papież w poprzednim odcinku, żeśmy to wyłapali, jeszcze da się zaludniać ziemię i mieszkać? Ja też mam takie wrażenie, że jeszcze da się, bo nawet jak jadę gdzieś tam Ciebie odwiedzić, to widzę takie hektary pola i to jest puste. Nie ma żadnego domu wokół.
1: No, ale pytanie, czy o to chodzi, żeby wszędzie były domy.
0: I wiesz, i w tej rozmowie, którą słuchałem, specjalista mówi tak. Wyobraź sobie, albo popatrz, ile Ty generujesz śmieci sam. Albo ile Twoje domostwo generuje śmieci. Tak, tak, no. Teraz wiesz, ile jest ludzi na świecie. Każdy z nas generuje podobną liczbę. Są kraje bardziej rozwinięte. I jeśli mówimy o tym przeludnieniu ziemi, to nie chodzi o ludzkie życie, tylko chodzi o te śmieci, które generuje każdy z nas. O
1: nieczyszczenie tak naprawdę, którego jesteśmy źródłem.
0: I ten specjalista mówi, że gdyby było coraz więcej ludzi, to ziemia nie udźwignie naszych śmieci. I to na mnie zrobiło wrażenie.
1: Czyli w tym momencie tak naprawdę... To, co robi papież w tej encyklice, czyli próba takiego odwrócenia sytuacji pod kątem naszej troski o to, żeby nie było tych śmieci tak Tak. dużo, żeby nie było tyle zanieczyszczeń, jest też troską o to, żeby planeta mogła więcej udźwignąć ludzi.
0: Tak. I, I dopiero teraz to zrozumiałem. Dla tych aktywistów nie jest problemem życie jako samo w sobie, tylko to, co to życie za sobą niesie. Te problemy związane ze śmieciami. Ten przykład bardzo mnie zmusił do myślenia ile ja sam generuję śmieci no i czy mogę się o to zatroszczyć. No
1: od tego trzeba zacząć, no nie, bo to jest też bardzo ważne, że papier rzeczywiście pisze, klikę do wszystkich ludzi i pisze ją o tak, w taki ogólny sposób, ale my czytając to trzeba patrzeć z perspektywy, co ja do siebie mogę odnieść, no nie? i co u siebie mogę zmienić, bo tak jak mówisz, no może mało się ktoś zastanawia, ile generuje śmieci.
0: Co ty wyczytałeś w tych punktach na dzisiaj? Czym chcesz się podzielić?
1: No jak chodzi o ten punkt słabość reakcji, ten rozdział taki mały, no to jest taki pierwszy punkt, gdzie papież wprost zaczyna mówić o polityce. Więc taki dość niebezpieczny stwierdzam. Tak, tak. tak sobie to czytałem, mówię, no zaczyna się. Poprzednim razem uderzył pięścią stół. Tak, tak, a teraz już bardziej konkretnie próbuje wskazać na, na problemy. Ale mi się tam spodobało coś innego, że zanim doszedł do tych problemów i, i wskazywania na y, różne struktury społeczne, zwłaszcza polityczne właśnie, które stoją za tym problemem, to najpierw pokazał coś, co jest bardzo piękne, czyli cel stworzenia naszej planety. Nie wiem, czy sobie wyłapałeś. Nie. Bardzo piękne to jest, że Bóg stwarzając planetę coś sobie wymarzył, stwarzając ziemię, by by odpowiadała na jego projekt pokoju, piękna i pełni. Nie wiem, czy kiedykolwiek myślałeś w takich kategoriach o stworzeniu świata, Że to jest taki projekt Pana Boga, który ma być właśnie wypełniony pokojem, pięknem i pełnią.
0: To się doskonale uzupełnia z jednym z komentarzy, który mamy pod chyba ostatnim filmem, gdzie ktoś ładnie napisał, no to skoro tak ładnie papież to wszystko pisze, czy nie mógłby oficjalnie upomnieć tych, którzy teraz prowadzą agresję na jedno z naszych państw na wschodniej jej granicy? I i zająć takie mocne stanowisko, nie? przecież wojna generuje odpady, koszty, gazy cieplarne, wszystko. Ja tam odpisałem, że encyklika była pisana przed wojną w Ukrainie i i zobaczymy, czy papież coś o wojnach pisze. I pisze akurat w tym punkcie. Tak, i tak porusza
1: temat wojny, dokładnie.
0: Bo to marzenie Pana Boga jest, żeby był pokój, a papież mówi, że nasze właśnie polityczne rozgrywki doprowadziły do czegoś takiego, co się nazywa korzystny scenariusz dla wojen.
1: Tu trzeba też, można trochę obronić papieża z tym, że że nie upomina wprost tylko jednej sytuacji wojennej na świecie, bo my jesteśmy mocno związani z tą wojną z racji miejsca, w którym mieszkamy i i granic. Natomiast papież widzi wszystkie wojny na świecie. Ich jest trochę więcej. Niektóre trwają znacznie dłużej. I jeżeli mówi o wojnie, to będzie mówił zawsze w taki bardziej ogólny sposób, nie pokazując tym razem już nie tylko tragizm ludzi, ale jeszcze tragizm ziemi, która musi znieść wojnę. Ale jeszcze jedną rzecz wskazał, która mi się spodobała bardzo w tym szóstym punkcie, bo papież tam dużo mówi o tej polityce, dużo pokazuje problemów politycznych na szczytach tych najbogatszych krajów, które próbują mówić o ekologii, ale tak naprawdę po to, żeby nie mówić o problemach, tylko bronić swoich interesów, ale wcześniej wskazał na coś, o czym większość zapomina mówiąc, czy krytykując politykę taką międzynarodową, czy czy z tej najwyższej półki byśmy powiedzieli, że jest nam coś bardzo potrzebnego i to jest, to co jest nam tak bardzo potrzebne to przywództwo, które wskazuje drogę. Czyli z jednej strony jest takie słowo krytyki, ale z drugiej strony od razu jest nakreślenie, czego trzeba szukać. Że jest potrzebna osoba, czy jest potrzebne państwo, czy jest potrzebny system. Nawet papież mówi wprost, pewne normy społeczne, nawet międzynarodowe, które będą wskazywały drogę takiego rozwoju świata, takiego rozwoju społeczeństwa, które się zatroszczy o to, co naprawdę cenne. Mhm. I w kontekście ekologii, i w kontekście oczywiście człowieka, zwłaszcza tego biednego, który najmniej ma możliwości. Więc to jest też takie, mi się bardzo spodobało, że że papież ma odwagę powiedzieć, że jest ktoś taki potrzebny i siebie nie postawił na tym miejscu.
0: Myśmy o tym rozmawiali. Czy papież nie jest tym ostatnim głosem, którego jeszcze się jakoś słucha? I on by chciał, żeby żeby ten głos, to był głos dialogu w różnych częściach świata, żebyśmy się słuchali, ale żeby ten cel... Był zbieżny z tym marzeniem Pana Boga. Świat pokoju, świat pełni i piękna. I piękna,
1: tak. Bardzo piękna. I on
0: jest. tam, jeśli dobrze to wyłapałem, to mówi, że ostatnie dwa stulecia są takie kryzysowe dla świata.
1: Bo to jest ten czas, kiedyś tak rozwinęła technologia i... I przemysł. Przemysł i cały ten nasz taki strukturalny, bym powiedział już teraz, konsumpcjonizm. Bo my nawet nie jesteśmy do końca świadomi tego, jak bardzo żyjemy konsumpcyjnie. Tak. Myślę, że to jest taka struktura już. tak? Kiedy Jan Paweł II mówił o grzechach strukturalnych, które tak. są trochę niezależne od człowieka, że tak powiem. To my chyba żyjemy w takim strukturalnym konsumpcjonizmie tutaj na zachodzie. Czy też na północy, jak ostatnio mówiliśmy tak. bardziej.
0: I papież Franciszek używa tam takiego słowa, które sobie wynotowałem. Korupcja. Czy to nie jest moment, kiedy powinniśmy sobie zrobić rachunek sumienia właśnie z takich działań, że kogoś dopuszczasz do czegoś, a komu się coś nie należy, Że, że korumpujesz.
1: No myślę, że on mówi o takich dużych korupcjach, które są związane z na przykład, nie wiem, żebym to nie pomylił, ale sporządza się pewne sprawozdania. Są instytucje, które na przykład zanim dopuszczą wybudowanie fabryki w danym rejonie świata, to muszą mieć taki raport o stanie biologicznym danego środowiska mm-hmm. i o zagrożeniach, które mogą wypływać chociażby z nowo powstającej fabryki. I bardzo często jest tak, że jeżeli by były uczciwie zrobione te raporty, to fabryka nie powstanie. Albo kopalnia. Nie da się czegoś wydobywać wtedy. Nie da mm-hmm. się zarabiać. I bardzo często ta korupcja jest właśnie na tym szczeblu. No nie? że To my to tak zapłacimy, żebyśmy mogli to zrobić. I są ludzie w stanie gotowi zapłacić bardzo wielkie pieniądze, żeby żeby tylko powstały ich fabryki. Więc myślę, że to też o taką korupcję chodzi.
0: Dla mnie te ostatnie fragmenty pierwszego rozdziału to jest takie wielkie wołanie papieża o uczciwość.
1: No ostatnio było o sprawiedliwości, więc to, to się wpisuje w, ten, w to wołanie o On uczciwość. to dopełnia.
0: To może też się podzielę takim doświadczeniem z ostatnich dożynek, które mieliśmy w diecezji. To były dożynki gminno-diecezjalne. I tam wiem, że osoba reprezentująca samorząd kiedy miała możliwość tam na scenie, bo to było piękne widowisko i piękne świętowanie, zawarła taki apel, żeby ci miejscowi nie wysprzedawali ziemi swojej kierowani chęcią zysku. Bo mówi, ziemię sprzedaż tylko raz, tak, ale ta ziemia nas tu żywi, na tej ziemi no, uprawiamy, sadzimy, siejemy, i ona, ta ziemia nas ochroni, natomiast jeżeli to sprzedamy, no to najczęściej to jest sprzedawane pod jakieś inwestycje, tak jak wspominałeś. I tak sobie pomyślałem, to znowu jest inwestycja, nie wiem, jakieś domy, znowu ktoś przyjedzie, znowu jest generowanie śmieci i w tej jednej małej gminie robi się gęste zaludnienie, tych śmieci przybywa, to wszystko jest coraz bardziej kosztowne. No i jest pytanie, czy powinny być w naszych rejonach, no papież o tym mówi, Takie miejsca, powinny być takie miejsca, które są zielone, które są bogate, do których nie powinien pieniądz przenikać, żeby je tak drenować.
1: Tak, tak. I i to wiadomo, że mamy parki narodowe, które mają chronić przyrodę i chronić coś cennego z przyrody, ale to myślę, że papież idzie trochę szerzej i jemu chodzi o takie coś, żebyśmy my sami troszczyli się o takie przestrzenie zielone wokół nas. Żeby to nie było tak właśnie, jak ty mówisz, że Dla chęci zysku ktoś wyprzeda Wszystką ziemię, którą posiada Najlepiej w małych parcelkach Żeby jak najwięcej zarobić Pobudują się domy, powsprowadzają się ludzie I i, i robi się problem, no nie? Bo nagle się okazuje, że kolejny element mapy Staje się... Zurbanizowany Zurbanizowany, no nie? Gubi się ta zieleń, więc... Tutaj papież ciekawie pokazuje, że nie ma takiej jednej drogi, no nie? Że że w tym szukaniu sposobu wyjścia z takiej impasowej sytuacji troszkę z tą ekologią, trzeba szukać różnych dróg. Domyślam się, że związane to jest też z tym, że różne państwa, różne regiony świata borykają się z trochę innymi problemami, mają inne możliwości, często inne kultury, więc trzeba inaczej podchodzić do pewnych spraw, ale to jest też taka wielkość papieża, że on nie próbuje powiedzieć, tak macie zrobić i koniec. Raczej to co powiedziałeś, że chcę zachęcić wszystkich do takiej dyskusji nad tym, którymi drogami iść, żeby faktycznie doszło do poprawy i do zatrzymania tego takiego niszczącego stanu rzeczy. I on tam też wprost pokazuje, że polityka też ma taki cel że ma być wrażliwa, ma dostrzegać problem i ma się zatroszczyć o to, żeby to rozwiązywać. On pokazuje, że jest potrzebne przywództwo, że są potrzebne normy, że jest potrzebny rząd, że są potrzebni ludzie, którzy rządzą, tylko że muszą robić to w sposób odpowiedzialny. Myśląc o człowieku, a nie myśląc tylko i wyłącznie o pieniądzach i o zysku i o rozwoju technologicznym.
0: Bardzo mi się spodobało, jak papież w tym dialogu podpowiada też głos naukowców. Od początku
1: się powołuje, no bo myśmy to na początku mówili, no nie?
0: Korzysta z ich wiedzy, natomiast tutaj on mówi, skorzystajcie z oceny naukowców, oceny co do danego wynalazku, bo no teraz też mamy duże debaty na temat samochodów elektrycznych.
1: Tak, i bardzo skrajne opinie.
0: No i to jest ten ostatni punkt. Zróżnicowane opinie są tak, wobec tak. wielu podejmowanych kwestii. No i mówi się, że samochody elektryczne będzie super ekstra zielono, ale z drugiej strony wyprodukowanie samochodu, albo nie daj Boże, jak się nastąpi samo zapłon, jak się zapali, no to ugaszenie tego i, i duże zanieczyszczenie w czasie spalania się takiego samochodu. No i papież tak moim zdaniem podpowiada, pytajcie naukowców, czy nie ma już jakiejś lepszej technologii?
1: No dyskusje w tutaj są bardzo różne i, i pewnie nie jesteśmy tu po to, żeby o takich rzeczach szczegółowo dyskutować, ale warto posłuchać papieża w jednym. Żeby nie przyjmować wszystkiego od razu, jak tylko usłyszę z takim wielkim hip hip hura, bo mi się to kiedyś spodobało bardzo, że w Polsce można jeździć elektrycznym samochodem, tylko żeby go naładować trzeba spalić węgiel, czyli zanieczyszczyć środowisko.
0: No teraz już mamy te odnawialne źródła energii, coraz więcej.
1: Mamy coraz więcej, ale to nie każdy ma tak, że będzie miał na domu fotowoltaikę, którą będzie ładował zawsze ten samochód elektryczny, którym będzie jeździł, bo to jest idea tak naprawdę. To jest to, jak to powinno wyglądać i funkcjonować. Natomiast znowu dużym problemem są akumulatory i, i cała kwestia utylizacji kiedyś produkcji, które też wydają się być bardziej kosztowne dla ekologii niż, inne, niż spalinowe silniki, więc...
0: I też mamy taką wiedzę, jak rozmawiamy między sobą, że już są dostępne technologie, które są na wyższym, lepszym poziomie, bardziej powiedzmy są to technologie ekologiczne, a nie są jeszcze dopuszczone do masowego użytku, no bo stare trzeba wysprzedać.
1: To jest jedno, i, i to, y, że tak powiem, znowu bronią się firmy tym, że zainwestowały w coś, i zawsze jest tak, że inwestycja się musi zwrócić <laughs> i dlatego wiele rzeczy się chowie do szuflady, zanim się użyje tych nowo, nowszych metod. Natomiast też, też nie jest tak do końca zawsze, bo akurat metody, na przykład w przypadku samochodów bardziej ekologiczne, które zasadniczo praktycznie w ogóle by nie wpływały na środowisko. Korzystają z technologii, która jest bardzo trudna do y, użycia. Mamy przykład chociażby samochodów wodorowych.
0: Mhm. No Właśnie o tym myślę cały czas.
1: Tak, no ale masz świadomość, ile kosztuje stacja do tankowania wodoru na dzień dzisiejszy? Nie wiem. Dwa miliardy złotych, jedna. Jesteś pewien? Tak. Jest to tak wielki koszt, dlatego że wodór przez wszystko przenika. Stworzenie dystrybutora, który będzie mógł połączyć się z samochodem i zatankować wodór jest bardzo kosztowne. Przechowywanie wodoru jest bardzo kosztowne. A to
0: nie jest tak, że się wlewa wodę? Nie. (głos) Właśnie nie.
1: I i to jest... Ja się bardzo interesowałem. To jest technologia, którą próbuje się wdrażać. W Polsce mają już powstać stacje wodorowe. Jest firma samochodowa, która opracowała bak do samochodu wodorowego, który nie nie przecieka, że tak powiem, czyli z którego wodór nie ucieka. Można korzystać z wodoru, którego w Polsce jest bardzo dużo, który praktycznie jest odpadem, że tak powiem, nawet go nie trzeba generować. Natomiast problem jest z wodorem taki, że jest by go przechowywać, przewieźć i zatankować. I to jest kosztowne w tym. Więc też trzeba brać pod uwagę takie coś, że niektóre technologie pewnie w przyszłości staną się... Codzienne, powszechne powszechne i tak dalej i nie będzie to problem. Natomiast dzisiaj generują bardzo duże koszty i technologia, żeby ją wymyślać w ogóle, też generuje duże koszty. Więc siłą rzeczy samochód wodorowy dzisiaj jest znacznie droższy nawet od elektrycznego, który i tak jest droższy od spalinowego. Więc to wszystko na razie jest na takim etapie bardzo dużych kosztów, ale nie od tego jesteśmy.
0: Chyba sobie poczytam na ten temat tych wodorów. Tak,
1: zachęcam, zachęcam czukasz puenty. Widzę, że chcesz znaleźć puentę tego odcinka i puentę całego rozdziału.
0: bo nasz rozdział, co się dzieje w naszym domu, bardzo to lubię powtarzać, że ode mnie się to wszystko zaczyna. Od jednostki, od moich codziennych decyzji, co wyrzucę, co kupię, na co przeznaczę pieniądze, gdzie coś wyrzucę, czy posegreguję, czy nie. Tak ostatnio zastanawiam się, jak to było z tymi słomkami plastikowymi do naszych napojów. Tyle lat żyje na świecie, no, troszkę żyje. I te słomki zawsze były plastikowe, i nagle jedna jakaś dyrektywa, ustawa, ktoś pstryknął palcami, i w całej Europie są papierowe słomki.
1: No a wiesz, jaki jest podobno problem teraz? No.
0: Nawiasem mówiąc, gorsze są dla mnie te papierowe, bo się namaczają.
1: Ze słomkami akurat nie ma takiego wielkiego problemu, ale wraz z tymi słomkami może najpierw to warto też powiedzieć. W życie weszła ustawa europejska, że nie wolno korzystać z plastikowych kubeczków, tylko muszą być papierowe. No. No, ale teraz się okazało, że utylizacja tych papierowych jest bardziej szkodliwa dla środowiska niż tych plastikowych. Bo one są powleczone czymś, żeby nie przepuszczały wody, co jest jeszcze gorsze od tego plastiku, z którego były kiedyś robione kubeczki. Więc prawdopodobnie wrócimy do plastikowych. Ale jest to pewne? Kolejna myśl. Gdzieś znaleziona w świecie...
0: Bo to jest też coś, czego się bardzo boję w tych naszych dyskusjach. My czytamy papieża Franciszka i to jest na papierze. On się pod tym podpisał. Natomiast w przestrzeni internetowej jest mnóstwo specjalistów, mnóstwo doradców i naprawdę jednego wieczora można się nakręcić na jedną stronę tematu, a drugiego wieczora na drugą stronę. Ziemia jest płaska czy okrągła i argumenty są tu i tu. Trzeba iść zobaczyć. Dlatego, no nawet papież to ładnie mówi, żebyśmy nie byli takimi romantykami, marzycielami w kwestii ekologii. Tak.
1: Właśnie to chcę pokazać, no nie, że można rzucić hasło i biegać za nim i uważać, że to jest jedyna rozsądna informacja. I cierpienia młodego
0: Wertera, nie? Tak,
1: a można wszystko odwrócić w drugą stronę, no nie? czyli można powiedzieć, że zrobiliśmy krok naprzód, bo wyrzuciliśmy plastik, zrobiliśmy papier. I za chwilę ktoś przyjdzie, powie nie, bo to jest jeszcze gorsze niż tamto było. Tak. Można zrobić samochody elektryczne i powiedzieć, spajnowe są do kitu, ale za chwilę ktoś przyjdzie, nie, bo te są jeszcze gorsze niż tamte były. Tak. No nie? A może po prostu trzeba tak jeździć, żeby mniej spalać, żeby było mniej zanieczyszczeń, nie wiem, nie gazować niepotrzebnie samochodem, nie wchodzić na wysokie obroty, nie jeździć z nie wiadomo jaką prędkością. Bardzo
0: lubię tych kierowców, którzy jadąc w sznurku samochodów, musi te dwa ostatnie wyprzedzić, żeby <śmiech> potem jechać za piątym, a nie za siódmym i on, on wyprzedzi. I, takie i
1: to już jest taka Mała troska, no nie? To nie jest dużo. To ktoś powie, że to teraz wymyślamy takie głupotki, ale jakbyśmy to przeliczyli na milion samochodów, to już jest któryś kilogram dwutlenku węgla.
0: I dlatego mi się papież w tej kwestii podoba, że on tę debatę podejmuje. Bo tak naprawdę takiej debaty o ekologii nie ma. Na poważnie.
1: Tak, na takim dużym poziomie, gdzie ekologia nie jest po to, żeby że tak powiem, załatwiać biznesy, podbijać sobie bębenek, może coś na koniec. Wiadomo, że są firmy, które się starają o to, żeby troszczyć się o ekologię, ale wiadomo też, że temat ekologii dzisiaj bardzo często przez firmy jest wykorzystywany do tego, żeby pokazywać swoją wyższość, że tak powiem. Wczoraj była prezentacja jednej z takich
0: marek, znanych światowych, znanych
1: światowych marek. Nie wiem, czy oglądałeś, nie, jakiś nie, nie. skrót. Oglądałem dzisiaj skrót i jak to powiedział jeden z youtuberów, no była tam taka scena, gdzie pracownicy tej firmy, łącznie z szefem tej firmy byli przepytywani. Do sali weszła kobieta. Usiadła taka w konkretnej postury na czarno ubrana Matka Ziemia. Przypytywała ich, co robią, żeby ją chronić. Oczywiście to było wszystko w takim kontekście, że oni bardzo dużo robią. Ale to pokazuje, do jakich już dochodzimy sytuacji. Że wykorzystuje się planetę już nawet taką spersonalizowaną w postaci Matki Ziemi. Inscenizacja. Która pyta, jak się troszczycie o mnie. ile kosztuje dwutlenku węgla wyprodukowanie waszego urządzenia na ile to wpływa na środowisko ile jest odpadów z tego, ile wody się marnuje więc żeby mieć też taką świadomość, że ekologia o której papież mówi, to nie jest po to, żeby sobie podbijać punkty, punkty i słupki tylko po to, żeby naprawdę zobaczyć, co można zmienić i co faktycznie chroni
0: i nie patrzeć na drugiego, co ten drugi może zmienić, tylko i będę na tego bronił. Tak, na ja sam. Gdyby każdy człowiek na świecie zaczął od siebie, byłoby może ciut lepiej. Bardzo Ci dziękuję za ten głos, aż sobie oglądnę ten. Zachęcam, zachęcam, skrót. Do zobaczenia następnym razem w drugim rozdziale. Tak. dopiero ale, będzie ciekawie. Ale co przed nami, drodzy Państwo? Serdecznie zapraszamy. Za tydzień.